0: Me dicen que soy loco porque tomo muy en serio un libro demasiado antiguo. Muy
1: buenos días, ¿cómo están? Les saludo al pastor Adolfo Agüero y estamos muy contentos de estar en un programa más de Fundamentos. Este hermosísimo sábado. Y hoy estamos co-conduciendo el programa con nuestro querido amigo y lógicamente parte del equipo. El staff, Luis Salomón. ¿Cómo está, Luis?
2: Muy bien, Pastor. Muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia también. Y bueno, hoy tenemos eh, unos súper invitados que vienen a traernos temas de actualidad y muy, muy necesario bien. de que, sobre todo los estudiantes, tanto del colegio como de la universidad, estén atentos, ¿verdad? Porque los del colegio en poco tiempo más, aunque muchos de ellos piensen que falta mucho, no. en pocos años nomás después ya están se encuentran con la realidad de la universidad y la gente de la universidad que está ahí luchando con situaciones muy, muy delicadas muchas veces y necesitamos como creyentes siempre estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, como dice la palabra.
1: Así mismo es, Luis, estamos muy contentos. Antes de presentarle a los invitados que tenemos hoy, quiero decirle a la gente, pueden mandar sus mensajes al WhatsApp 0972 201 400 0972 201 400 O también puede escribirnos en la transmisión del Facebook Live ahora mismo que estamos teniendo por Radio Bedira Y bueno, y ahí vamos a estar compartiendo las preguntas que tengan Todo lo que tenga que ver con el programa de hoy Que para eso le tenemos a los jóvenes ¿Cuál es el tema de hoy? Para empezar nomás Luego El tema que tenemos que tratar es la apologética en las universidades, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Sí. Y para eso, lógicamente, ¿qué mejor que la red de universitarios profesionales cristianos? Qué están en la universidad y hoy nos eh, visita Sebastián y Marco. Cómo están
3: y pueden independientemente. De... Buenos días Pastor, buenos días Luis también a la audiencia que tengan bendecido sábado. Realmente Dios nos regala un, una nueva oportunidad, un hermoso, una hermosa mañana donde está más o menos despejado, pero estamos bien. <risa> sí. eh, nosotros somos de la, la red de cristianos eh, profesionales y profesionales y también está con nosotros. Yo, mi nombre es Sebastián Rivaldi, tengo 23 años, soy en la carrera de licenciatura en ciencias informáticas y estoy en mi último semestre y soy representante en mi facultad donde tenemos reuniones eh, con la red, con algunos compañeros, hay muchas redes, en varias facultades también y entonces les dejo también presentarse a... a ¿Qué
0: tal, Pastor? ¿Qué tal, Luis? Sí, eh, gracias por la... Invitación, qué gusto poder hablar un poquito de la perspectiva de la facultad. Eh, yo me llamo Marco, pero todos me conocen como Caco. Eh, estuve trabajando eh, en la Facultad de Derecho. Una yeah. facultad que no es muy querida. Eh, ya, pero muy necesitada. Pero muy necesitada. Ya <risa> soy egresado. Eh, así que una, una linda casa de estudio dentro de todo. Ahora estoy eh, estudiando en el CENTA. Pero eh inicié en la facultad de Derecho, así que Queremos hablar también un poquito de la experiencia y, y eso, ¿verdad? No va a ser fácil realmente. Pero bueno, la apologética del mundo universitario,
1: ¿qué, qué, qué, ¿cómo pasan los jóvenes y principalmente los jóvenes cristianos en las universidades, por ejemplo? ¿Cuál es el ambiente con el cual un joven se va a encontrar o ya se
0: encuentra algunos lo nos están escuchando ahora, por ejemplo, Marco? Eh, lo que pasa es que podemos hablar de dos puntos de vista. Eh... Están lo que, lo que en mi caso, nací ya en una cuna cristiana. Sí. Y quizás en el colegio, por decir entre comillas, no tuve tanto problema, no era tan desastre, por así decirle Pero te vas a la facultad y encuentras un mundo totalmente distinto, donde todo gira completamente a 180 grados de lo que nos enseña en nuestra casa, es lo que nos enseña en la escuela dominical, donde la moralidad está totalmente corrompida. ¿verdad? Entonces vos te vas... Eh, te reciben ya con mucha cerveza. Por ejemplo, le doy de mis perspectivas. Eh, facultad de Derecho. Eh, tienen que mentir. Si vos no mentís, no, no sos nadie. Te van a pasar por encima, ¿verdad? Eh, la inmoralidad sexual. Todo eso es eh, el ambiente o la atmósfera que un cristiano se va y vive, ¿verdad? Se va a la facultad muchas veces. No tiene amigo cristiano porque en el colegio... Eh, en, en en la iglesia no no puedes lastimosamente ser compañeros de todo ¿verdad? y te encontrar en un mundo difícil verdad y muchas veces nos achicamos muchas veces tenemos miedo esa es la verdad no estamos preparados como cristianos, ceden también, muchas veces sí, ceden muchas veces
1: entre los principios sí es así, no es fácil pero bueno, es el mundo que nos toca es, como dijiste vos justamente la otra vez, Luis ¿verdad? el nuevo campo misionero sí, realmente, sí. y es cierto eh, la juventud es complicada también
2: a veces pensamos nosotros que que bueno, que, que las cosas tienen que ser de, de una manera cuadrada específica, estructurada, pero nos encontramos con una realidad que no es así, justamente una vez le dije a un amigo nos fuimos a un lugar a comer su, su familia y la mía y todo estaba decorado con ambiente de Halloween, verdad nosotros nos fuimos por la comida, porque nos parecía muy rica la comida y porque había un espacio ahí para que nuestros niños se diviertan. Y este amigo se sentía muy incómodo. Él decía, no, pero cómo vamos a estar acá, está todo decorado en Halloween. Yo le dije, me acordé demasiado y por eso me encanta, me encanta este... Eh, cantautor redimido, porque realmente él habla de algo, de una realidad también muy actual de nuestra vida y con la música actual que él hace él aplica mucho la apologética y la teología dentro de su música, y él decía, nosotros acá somos la presión no ellos me acordé de eso y le dije, mira mi querido hermano, le dije, yo quiero que vos sepas algo, en este lugar nosotros somos la presión para el sistema del mundo ¿Por qué? Porque nosotros somos los que venimos a vivir diferente. Y eso le, le impactó tanto a este hermano que, bueno, se quedó tranquilo después, ¿verdad? Porque esa es la verdad. Nosotros tenemos que asumir una identidad como creyente. El problema es que a veces ni nosotros mismos tenemos tan fuertemente arraigadas nuestras convicciones. Entonces, finalmente, como que nos vamos y nos achicamos, nos achicamos, nos achicamos y terminamos cediendo y dando concesiones al, al sistema de este mundo, ¿verdad?
3: Y bueno, eh, yo quería hablar, Pastor, o sea, tengo acá para leer algunas estadísticas, que quité bueno. la página de, de Cross Examinet, el título se llama eh, Los jóvenes realmente están dejando el cristianismo, y habla de la generación Z, no sé si ustedes ya escucharon sí, sí. sobre eso, o los centeniales, que prácticamente desde 1995 en adelante, y hay un grupo de investigación en Barna, en Ventura, California, que fue 2018, y habla sobre los, la generación Z que estos son los nativos digitales o sea nosotros que prácticamente nacimos con el internet desde temprana usamos el internet, nos informamos verdad y en sus estudios ellos eh, vieron que el 59% de los alumnos de este grupo de edad se identifican como cristianos católicos frente al 75% de los ancianos en esta generación el 21% dice ser ateo agnóstico ...frente al 11% de los ancianos... ...el 14% dice que no tienen ninguna afiliación religiosa... ...en comparación con el 9% de los ancianos... ...o sea que los jóvenes cada vez están dejando de, de creer en Dios... ...y también... Eh, ...los estudiantes se enfrentan... A, ...a los que son cristianos... ...con algunas barreras de la fe... ...y hay toda una estadística que dice... Me cuesta creer que en un Dios bueno Permita tanto malo sufrimiento en el mundo El 29% cree eso Es un clásico Sí. Después también, los cristianos son hipócritas El 23% Creo que la ciencia refuta demasiado la Biblia Un 20% O sea que el problema al mal le supera otra vez a, a que la ciencia refuta la Biblia No creo en los cuentos de hadas Un 19% Hay demasiada injusticia en la historia del cristianismo 15% Solía ir a la iglesia, pero ya no es importante para mí, 12%. Tuve una mala experiencia en la iglesia con un cristiano, un 6%. O sea, es muy poco comparado a lo que sería que la ciencia refuta demasiado la Biblia, o de que me cuesta creer en un Dios bueno que permita el mal. Y generalmente ese es el problema en nuestra, en nuestra cultura. Y también uno de los principales problemas en nuestra cultura es que pensamos que, que la ciencia entierra a Dios. Mm. Eso es lo que más te vas a enfrentar cuando llegan a la facultad, porque todos tienen un pensamiento crítico, se creen intelectuales, y algunos de hecho lo son, pero simplemente toman una decisión filosófica de decir, le voy a apartar a Dios de la ecuación.
2: O sea que y... es el propio, la propia persona la que decide anularle a Dios y no, y no la ciencia, ahora entonces, esa es la verdad un poco, ¿verdad? Toditas esas razones por las
1: cuales vale, ahí la gente supuestamente va abandonando la fe y ya están totalmente refutadas. <risa>
2: Así mismo.
1: Disculpen, me voy a hacer duro, ¿verdad? Pero todas esas razones me habla de dos cosas, soberbia e ignorancia. Entonces la gente dice cuál es el, el, el eh, cuál es la diferencia entre el orgullo y la ignorancia, no sé ni me importa. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces ahí está el tema, porque todo lo que dijeron por lo cual están alejándose de la fe. Bueno, no todo, el 90%, al menos los científicos ahí, ya es prácticamente por una cuestión de ignorancia. Porque hay respuesta a todas esas cosas. La cuestión del mal, y que esto y aquello. Hay mentiras también, falacia, como que cada vez más la ciencia refuta la Biblia. Eso es mentira, se está demostrando todo lo contrario, verdad que está dándole la razón. Y eso es justamente lo vamos a hablar, defendiendo la fe en las universidades. Primero tenemos que darle identidad a nuestra gente. Y darle, lógicamente, conocimiento a nuestra gente para después agarrar y hablar de una defensa. O sea, es como que ir a la, a, la, a la guerra con un ejército reventado, ¿verdad? Tenemos que preparar el ejército primero, ¿verdad? Y el ejército tiene armas, solamente no las conoce.
0: Muchas veces, Pastor, el el problema ni siquiera es la arrogancia, sino el problema... yo siempre digo, es la moralidad.
1: Sí, ese es el número uno.
0: El número uno, porque sí. la gente sabe, pero no quiere ajustar su vida. Y, 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 y de eso también tenemos que hablar, porque el cristiano, el que se va y que no tiene una base sólida, se va a la facultad y se si no está parado en una buena base... Se derrumba, lastimosamente lo,
1: lo que pasa es que cuando vuelve está un joven Le dice, ¿por qué te está alejando la iglesia? Y te, te plantea todas esas cosas Y le empieza a, refutar, empieza a refutar, empieza a refutar Y se cuenta totalmente rodeado sale El verdadero motivo, quiero vivir mi vida Es el... Cla ah, ok ¿Y qué es quiero vivir mi vida? ¿Qué implica esa palabra que veo en mi vida? Quiero hacer lo que quiero Y dentro de todo no quiero decir que es moral Entonces lo busco la vuelta para dar una explicación racional O de que estoy pichado, enojado con la fe Pero al final es para justificar nomás lo que quiero hacer Y está luego, dice la Biblia, ligado al corazón del joven Dice, ¿Qué está ligado al corazón del joven? La necedad La necedad O sea, es duro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? También tenemos una generación de jóvenes que son diferentes Usted es un ejemplo que, que tienen la fe, la red universitaria eh, 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 enseña... cada alguien mandó un mensaje, pero me voy a leer después, todos los mensajes manden. Dice, las universidades no son para aprender religión, no, tampoco es para aprender marxismo cultural ni leninismo, ¿verdad? Pero sin embargo la aplican como loco, ¿verdad? Eh, y nadie se va a enseñar religión, sino a respetar lo que uno tiene, ¿verdad? Pero el tema es no, ellos no dejan que vos hables, pero te vuelven loco adoctrinándote a vos en su línea, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el tema. Sebastián...
3: Eh, pastor, yo quería explicar un poco en con el contexto de, de cómo un cristiano, cuando empieza la junta ¿con qué se va a enfrentar? Uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando llegué a la universidad, yo llegué con mucho entusiasmo. Yo estaba encendido espiritualmente, vamos a decirle, quería hablar de Cristo, tipo tener mi amigo y empezar a hablar de Dios y predicar. Uh -huh. Pero te encontrás con un ambiente sí. donde no todos están de acuerdo con lo, que, con lo que vos pensás y te van a cuestionar. En la universidad te vas a encontrar con compañeros, profesores que van a cuestionar tu fe o te van a querer ridiculizar por ser cristiano. Te vas a encontrar con preguntas difíciles de responder, como por ejemplo el problema del mal. Este no es tampoco un tema si sabes que el problema del mal es tal. tal claro.
1: No una respuesta dice uno.
3: Sí, no es una respuesta. Entonces esas preguntas incluso van a hacer dudar, te van a hacer dudar si vos no estás preparado.
1: Totalmente. Eso es lo
3: que pasó a mí. Yo no, yo no conocía de apologética, yo no estaba preparado. La iglesia no... No, 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 no te entrenó veces, para eso. Sí, no, no, no nos entrenó. Y la cultura misma, la cultura misma cristiana es que nos hizo de esta manera, vamos a decirle, que, que no estamos, ¿cómo se dice?, formados en esa área. Entonces, te, el cristiano empieza a tener dudas dentro de la universidad mm. y muchas veces prefiere callarse nada más y estar en una esquina. ¿Por qué? Porque te van a, si vos empezás a hablar y no y, y vos tenés ese mal concepto otra vez de que la fe es ciega, uh -huh. que no tiene evidencia, los escépticos que te van a cuestionar van a tener razón. Porque Totalmente. simplemente tu fe no tiene fundamentos.
1: El famoso que cayó Toro dice mucho.
3: Así mismo. Entonces, esas dudas nos van a llevar a una frialdad espiritual. Y eso es lo que pasó conmigo. Me llevó a una frialdad espiritual. Donde simplemente... Eh, ya, ya no quería predicar porque tenía miedo a que me tachen de fanático religioso porque sí. no sabía cómo responder esas preguntas y yo mismo tenía esas dudas y muchas veces nosotros pensamos que esas dudas son malas porque pensamos o la cultura cristiana nos hizo pensar de que nosotros tenemos que creer fielmente en Dios o sin creer, tener
2: ninguna duda o creer ciegamente sí mismo. Sin, razonar, sí. sin razonar nuestro pensamiento y sin, sin creer que nuestra fe es una fe razonable, ¿verdad?
1: ¿Cómo era el eslogan del el sí. de Raíz Zacarías? Para que el que piensa, crea, y para el que crea, piense a la sierra, ¿verdad? Sí, sí. No me acuerdo ¿verdad? muy después bien. alguien pero... me dice a campo, por mensaje. ¿Y después de ese tiempo?
3: Y es, y es eso. La consecuencia es que nos enfriamos y prácticamente es más difícil pisar la universidad de esa manera porque no, te, te es espiritualmente
1: aparte hay un despertar también sexual justamente que estamos hablando de lo moral estamos hablando de gente que un año atrás tenía 18 era menor de edad, de repente entra a la universidad con mayoría de edad, con la presión social o sea, no es fácil ser hoy en día un joven unitario y como dice eh, todos están Google, dice ahora la gente o sea, todo lo que vos le digas pueden agarrar en dos segundos encontrar 50 artículos que refuten entonces es bueno también estar preparado, verdad
3: y también tengo una estadística, Pastor, de las personas que hablan de que, por ejemplo, si, si vos antes de entrar a la universidad no, no te capacitaste en lo que sería la apologética, ¿verdad? o vas a dar una respuesta razonable o tener fundamento de tu fe. Hay un, un estudio que se hizo también en Estados Unidos. Dice, el 52% de los, de los estudiantes, esto fue en 2010, de los estudiantes universitarios, reportaron asistencia frecuente al año anterior a su ingreso a la universidad. Pero solo el 29% continuó asistiendo frecuentemente a la iglesia en el penúltimo año de la secundaria. O sea que después de estar en la universidad, prácticamente dejaron de ir a la iglesia. Eso es lo que pasa, que la gente cada vez más está dejando de creer en Dios y prácticamente tratan de enterrarle a Dios por la supuesta ciencia o el pensamiento crítico que tienen.
2: Justamente referente a eso, Luis Pasteur dijo en su momento que un poco de ciencia te aleja de Dios. Pero mucha ciencia Así finalmente bien. lo único que va a terminar haciendo es acercarte a Dios. A veces los muchachos empiezan a tener un poco de conocimiento, un poco de pensamiento crítico, por medio de lo que, todo el desarrollo que se dan las universidades, y ya dicen bueno, esto es la pura verdad, acá está todo el sentido de la vida, había sido Dios no existe.
0: Y lo, lo, lo que decía Seba es muy interesante porque muchas veces nos vamos a la facultad y no estamos preparados para defender nuestra fe, sinceramente toda mi vida, y no sé si por ignorancia mía o, o, o por no adentrarme más, siempre tenía el pensamiento, no, yo tengo que creer en Jesús, porque tengo que creer, ¿verdad? tengo que creer, nunca me enseñaron que había base para usar incluso la razón para entender del cristianismo, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos a la facultad, nos vamos sin herramientas alguien viene, te hace una consulta y te desplumas entonces y, y, y cuántas veces pasaba, eh, para contar nomás algunas anécdotas en la facultad, porque de derecho principalmente tocábamos temas importantes, ya sea el aborto, matrimonio homosexual, en donde se tenían que formar bases, posturas, y, y había compañeros creyentes muchas veces, pero como decía Seba, teníamos miedo a veces de levantar la mano porque éramos el centro de burla, a veces no estábamos preparados para... Para dar una buena defensa de por qué tendríamos que seguir los principios bíblicos, verdad entonces eso también nos llama la atención a, a ver cuál es la importancia y cuán importante es prepararnos a una apologética y defender nuestra fe.
1: Yo quiero decir algo también, porque muchos jóvenes van a decir... La pucha, me están acusando, ¿no? Yo cuando estuve en la universidad me aparté de Dios también. Me aparté, no en el sentido de ateísmo, no. Yo era cristiano los domingos, firme en la iglesia, adorando, cantando. Pero de lunes a sábado era huérfano espiritual. Hacía lo que quería. Entonces yo guardaba mi fe para mí, porque dentro todo... Uno, no tenía autoridad, porque yo estaba con los muchachos. No sé si me explico, ¿verdad? Y dos, porque no quería discutir, pues ahí tampoco no sabía cómo. Entonces nomás mejor me callo, ¿verdad? Y guardo... Y en la medida de mi posibilidades, yo era un buen muchacho, pero... Hacía lo, todo lo que quería hacer eh, Digamos que reguladamente Como dice era Yo me fui a estudiar en los Estados Unidos Volví para terminar acá la facultad Y me fui todo al mazo Como se dice, ¿verdad? Eh, y pasa por una cuestión de, de, de querer hacer cosas que antes no podías hacer Y ahora ya sí, con la mayoría de edad Porque ya tenés más independencia Y si no tenés base firme Realmente en tu fe, te vas, te vas. Nunca dudé de Dios Siempre fui creyente, ¿verdad? el punto es que mi vida no reflejaba mi fe, me explico y eso me llevó por mal camino, lógicamente que me trajo de vuelta los golpes de la vida ese nunca falla, gran evangelista el, el dolor, verdad eh, porque ahí como dice el dicho en la trinchera no hay ateo, verdad o otro dicho dice mientras el avión cae todo el mundo se convierte, verdad eh, así que muchas veces pasa eso ahora para qué esperar ese momento lógico, 22 años atrás cuando yo estaba en la universidad no tenía lo que tenemos hoy. Hay un pro y un contra en la, en el Internet. El contra es todos los materiales que nos bombardean y están mal. Y el pro es todos los materiales que tenemos y que podemos acceder en un clic, literalmente. Eh, páginas de, de Apologeta, la red universitaria. miles de favores tenemos ahora mismo que podemos aprovechar como jóvenes. Pero de repente el joven necesita también, eh, ya desde niño... Desde niño tenemos que buscarle, sea, eh, eh, ¿cómo lo dice? Inculca al niño en su camino y aun cuando un, viejo no se apartará. Cuando fuera
2: grande
0: no se apartará. Bueno,
1: pero bueno, continuamos. Así o sea, mismo, ¿no? eh, a,
0: algo, algo que un creyente a, al, al irse a la facultad, un joven cristiano, tiene que saber también es que necesita rodearse de cristianos sí. para, para no encontrarnos solos, ¿verdad? Y ahí es donde entra la red de cristianos universitarios, ¿verdad? Llevarte a otros amigos cristianos para que sepas que no estamos, bueno, no estamos yo solos, ¿verdad? pero como jóvenes seamos sinceros claro
2: pero en ese ambiente A eso nos hemos rodeado uh
0: -huh. y todo el mundo ahí el cigarrillo el pucho eh, están pasando y vos no quería quedar como el tonto y y,
2: y, y abrí, abrí la puerta nuevamente la necesidad está ligada al corazón del joven así mismo hay un hay un tema verdad que también hoy en día se presenta y es la poca resiliencia que hay, que es la, res la resiliencia, la poca capacidad que uno tiene. O la, la palabra resiliencia tiene que ver con la capacidad de sufrir que muchas veces uno tiene, ¿verdad? Generalmente nuestros padres o generaciones anteriores, incluso a nuestros padres. ...tenían una capacidad mayor de resiliencia... ...porque fueron gente que estuvo cercana a la guerra... ...muchos de ellos participaban de la guerra... ...entonces saben lo que es sufrir... ...hoy en, hoy en día nuestros jóvenes... ...nuestros jóvenes y adolescentes... ...e incluso nosotros mismos... ...verdad... Eh, ...no tenemos tanta capacidad de resiliencia... ...y un poquito de sufrimiento... ...ya nos hace retroceder... ...entonces ahí entra a jugar... ...un papel muy importante en la familia... Porque si hoy nosotros... Si yo no le estoy dando a mi hijo de 9 años... Y mi hija de siete Y mi hija de cuatro Ya apologética... Respondiendo a las preguntas que ellos tienen... Porque ellos tienen preguntas... Solo que a veces como padres estamos tan enérgicos... Trabajando todavía... También por la juventud que tenemos... Que de repente no nos ponemos a pensar tanto... Gran siete La pregunta que me está haciendo... Y el nivel de respuesta que nosotros le damos va a determinar que el día de mañana cuando, cuando mi hijo esté en la universidad realmente pueda estar o no capacitado para ceder o no ceder a las presiones de este mundo. Así mismo. El mundo va a seguir presionando. Depende un poco del rol que nosotros cumplamos en la familia. Y para eso no es necesario, porque justamente como decíamos el sábado pasado, a veces la gente piensa que, bueno, para ser apologeta o para ser apologética, uno necesita dedicarse exclusivamente a esta rama, digamos. Y esto no es así. Como creyentes hacemos apologética todos los días en nuestra vida. A veces no nos damos cuenta nomás, pero es necesario que nosotros podamos... Enérgicamente trabajar en nuestra casa también.
1: Como dice, no hay preguntas nuevas, gente. Eh, y si las hay, hay muy pocas. Y todas fueron respondidas. Así que que no te asustes con una pregunta. ¡Wow! Me hizo jaque mate. No, tranquilo. Llamar a los muchachos, a la reunión universitario Revisar en internet. No hay preguntas nuevas. Normalmente siempre son las mismas. Y ya tienen mil veces respuesta. Y después, tal que quiere entender, entiende. ¿verdad? El tema es primero vos. Vos estar preparado y en tu principio firme Yo quiero leer algunos mensajes de texto Ya pasó 25 minutos del programa Y hay unos mensajes que están mandando la gente Si vos podés leer del Facebook Te voy a agradecer sí. Luis Y yo leo lo del Whatsapp porque está acá en el Whatsapp web okay. y acá, Hola Pastor Emilio, no está el Pastor Emilio Pero le manda saludos o Seguramente nos están escuchando Equipo Cañón, estoy tan gozosa y el auto oculto ungido Pastor Dios les bendiga desde el Luque, Lo voy a escuchar Susana, su seguidora eh, mañana en el Autoculto, vamos a ver eso un poquito después. Buen día, bendiciones. Para ayudar al pensador a creer y al creyente a pensar. Rabí Zacarías. Muy bueno, ese es el eslogan, ahora me acuerdo. Para ayudar al pensador a creer y al creyente a pensar. Buen día. Sé que no viene el tema, pero aún quedan profecías por cumplirse o solo nos resta esperar la segunda niña de Cristo. Daniel, soy de Capia, está escuchando. No, es el tema porque vamos bien para hablar un buen rato. Buenos días, obedida. Le dite en el ojo, la verdad es que los jóvenes quieren vivir su vida Y no quieren que nadie lo observe su vida impía o pecaminosa Descartan a Dios y la Biblia para hacer lo que quieren Romano capítulo 1 dice Gustavo Acá dice Yo por ignorancia lastimosamente no pude defender mi fe muchas veces Incluso mi exnovio me hablaba de que no creen que Jesús es el hijo de Dios Pero sí cree en Dios, pero en el Dios de Baruch Espinosa, no sé qué que es un Dios que solo habla de cosas buenas, igual que un político. Y siempre me cayé nomás, hasta que estudié un poquito de apologética y ahí tomé la decisión de inclusive terminar mi relación y defender mi fe. Yo también. Uno sabe, saca buenos días, quisiera compartir. Yo caí en las drogas siendo líder en ministerial y de joven. Años me llevó a salir, pero por gracia de Dios volví a Dios. Qué bueno, qué lindo testimonio. Ese también es otro tema, cuando uno cede ante las cosas, abre puertas. Eh, un pucho nomás, un trago nomás, y están abriendo mega puertas, dice. Acá dice, el Strowell, fue la evidencia de la ciencia y la historia la que me impulsó a abandonar mi ateísmo y convertirme en cristiano. Eso es cierto, ¿verdad? Eh, bueno y acá manda eh, Isaac Newton De grande pensador Luis Pasteur que vos lo que dijiste eh, Robert Andrew Milligan, bueno Muy buenos materiales, gracias a la gente Y sigan enviando a 0972 -100 -400. ¿Qué tenemos en Facebook?
2: Tenemos un mensaje en Facebook, acá le están mandando saludos Parece que hay un club de fans de Caco y de Sebas
1: Está la hinchada de <ríe> escuchando, está bien.
2: Jorge Villalba dice Saludos Sebas y Caco Daniel de Aguerra Candia qué genial Sebas y Caco Rosalín Concepción Armoa dice, saludos chicos. Marcos Mesa, buen día, Dios les bendiga. Tenía un profesor de física que decía, no entiendo mucho a físicos y científicos de hoy en día, que dicen no creer en Dios, porque mientras más estudio yo la ciencia y la física, más me aferró la existencia de Dios.
1: Y vamos a lo que decía pastor ¿no?
2: Erika Ochipinti también dice, buen día, tiene muchísima razón. Bendiciones, los estoy escuchando desde Villa Florida. Male Centurión, qué grande, Sebas y Caco, dice... Cecilia Núñez, y este es un saludo muy especial para ella, saludos, los estoy viendo desde Turquía,
1: desde Dios Turquía. les bendiga. Hay en cada lucha que tienen sí. por el tema mismo de la fe, ¿verdad? No,
2: tremendo. Y Susana de envía un mensaje, pero no voy a leer, le voy a alentar a ella a llamar o a comunicarse con los números de, de confianza, porque ella está enviando un tema que está relacionado un poco más a una consejería. Ana Barrio dice, buen día, bendiciones, realmente es de mucha bendición. Formar parte de un grupo cristiano en la universidad ayuda mucho a sobrellevar las cosas en ese lugar. Saludo al grupo GBU, GBU, GBU P, también, sí. que también está llevando la palabra en las universidades.
1: Acá justamente hay jóvenes ¿no? nos preguntan cómo ser parte de la red unitario. Al final del programa vamos a dar todas las coordenadas sí, para sí. que la gente pueda... Eh, bueno, inmiscuirse y, y también un poco en todo este tema, ¿verdad? Algo más, eh, que quieran, vamos a ir compartiendo, ¿verdad? Todavía media hora recién del programa.
2: Que la gente envíe también sus mensajes y su participación en Facebook.
1: Facebook y, y uh, eh, perdón, WhatsApp.
3: Quiero leer un, una frase de William Lane Crane que él hablaba dice, si los padres no se ocupan intelectualmente de su fe y no tienen argumentos sólidos a favor del teísmo cristiano, y buenas respuestas para las preguntas de sus hijos entonces, entonces estamos en un peligro real de perder a nuestra juventud ya no es suficiente enseñar a nuestros hijos historias de la Biblia simplemente necesitan doctrina y apologética totalmente o sea que necesitamos doctrina y apologética los jóvenes cristianos deben ser eh, instruidos en doctrina y apologética Para poder enfrentarnos a la realidad De, de lo que estamos pasando en esta generación Y Por ambos fortalecen la
1: fe de uno Y también da herramientas para defenderla Así que es espectacular eso Así
3: mismo eh, Vi que Ceci Núñez es la que estaba en Turquía Que sí, leyeron sí. Ella justamente iba a, hablar un iba a contar su testimonio Ella es de la red de universitarios uh -huh. Ella le conoció a Cristo en la red de filosofía Y uh -huh. Y de filosofía de filosofía en la red de filosofía. ese es uno de los campos más ella difícil. cuenta su testimonio ya se convirtió y le recibió a Cristo ahí en la red y justamente lo que estaba diciendo Caco de que es necesario tener un grupo de cristianos en la universidad sí, y eso es lo que, ese es el fin de, de, de la red la visión y la misión de que nosotros tenemos que llevar el evangelio de que nosotros, no están solos así mismo y hacemos como si fuera grupo jovareño vamos a decirle sí, sí, sí. donde nos reunimos en cada, en, cada, en cada facultad vemos un horario donde reunirnos donde compartimos la palabra incluso hacemos charlas apologéticas buenísimo y el testimonio de Ceci Núñez es que ella ya es egresada y prácticamente Dios le abrió todas las puertas para, para ir a estudiar allá en Turquía imagínate el uso que le va a dar a la apologética ya en un país tan conflictivo sí, donde seneno. hay un millón de mezclas de, de culturas de pensamientos y
2: justamente y, se va, el sábado pasado hablábamos del, del rol que cumple sí. la apologética en la misión sí. así que esto viene de la mano un poco también
1: Y yo quiero eh, eh, respaldar lo que decís yo sé que uno de los motivos por los cuales yo cuando estaba en la universidad, me aparté, es porque no tenía ese ese grupo de amigos que me ayuden a sostener la fe. Inclusive, cuando yo vuelvo a la fe, estando en la universidad todavía, casi dos o tres años después, lo primero que hice es buscarme amigos. Yo les decía a mis tomacitos espirituales, ¿verdad? Porque estaban conmigo todo el día. Y, ¿Y por qué estaban todo el día conmigo? verdad? Porque ellos eran gente de fe que no me iba a instar a pecar que me ayudaban a compartir, teníamos cosas en común. No es que yo estaba apartado, yo tengo a mis amigos que ni siquiera son cristianos,
0: pero ellos eran
1: mi primer núcleo y me fortalecían. Así que es muy cierto lo que decís.
0: Y ya que estaba hablando de eso, Pastor, es importante también agradecerle a toda esa gente que, que nos acompañó en la universidad, porque es difícil muchas veces pararse y decir yo soy cristiano, yo quiero formar... Eh, una célula a veces era para mucho una pelada llevaba una yo sé que ahora la Biblia puede tener tu celular pero sí. llevaba una Biblia ahí que te vean todos los muchachos las chicas ah, él. te decían de todo verdad pero ahí cuando no estás solo pues es más fácil cuando sí. estás en equipo verdad eh, entonces yo le quería animar también a, a los cristianos a los que están incluso eh, ya con células eh, en sus cursos en las universidades que se animen también eh, no sé si se acuerdan eh, en el 2019 en el acá tengo el flyer Sí. en el 2019 nos había visitado no sé ni cómo se pronuncia su apellido pero Gregory Kukul sí. y a través de la universidad o sea de la red eh, nos viene la oportunidad de traerlo a la facultad de derecho un orador tremendo y, y, y no, no, no quiero eh, hablar sin sin un conocimiento específico, pero tengo entendido que nunca se habló así específicamente de la palabra en la Facultad de Derecho, no, no, en, en un ambiente, digamos, oficial. Uh -huh. Porque, eh, y esto es por gracia de Dios, nomás porque en, en las materias siempre te piden que, que tengas un, un cierto horario de extensiones universitarias eh, donde necesitas obtener horas para recibirte. Y siempre venían. Eh, doctores, abogados, economistas, verdad. Pero ahora vino el vino Gregory y nos trajo una muchísimos temas y vimos que había un tema súper importante que podíamos meter en la en, en la facultad de derecho eh, llevaba como título preciosas personas humanas no nacidas, verdad. Y era para debatir el tema del aborto y él se fue a dar una postura bíblica de, de por qué defender la vida de la concepción. Incluso daba ejemplo, hasta mostró un video. Y, y pidió a que todos se den, recuerdo que, 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 que tapen sus ojos porque mostró lo que era un aborto eh, en, en una pantalla ahí gigante que teníamos en, en el aula magna uh -huh. contando experiencias donde hay países ¿verdad? donde puede abortar a los siete ocho meses eh, donde las personas ya, ya no tienen más conciencia de lo que está bien, de lo que está mal y ahí estamos los cristianos donde tenemos que tener postura, ¿verdad? entonces eh, oramos, pusimos la mano a Dios y Dios abrió todas las puertas y, y vino este conferencista a hablar en la facultad de derecho. Si bien es cierto, hay muchos que, que también, entre comillas, defienden la vida, ya hay un, 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 un número grande de, del, sexto, del, del sector, y no necesariamente de izquierda, ¿verdad? Pero que gente que se levanta, que está diciendo, oh, derecho de la mujer, o o te toca temas sensibles pues, ¿y, pero y qué pasa con, con, con las mujeres que han sido abusadas, etcétera, etcétera ¿verdad? también, ellos, bien, clásicos eh. entonces se va se van personas preparadas a hablarnos a exponer, verdad entonces qué importante tener un grupo de trabajo y aprovechar las oportunidades sí. y por qué no prepararnos nosotros también y poder dar esas conferencias, esas charlas hablar ¿verdad? y defender eh, nuestra fe y como le dije, se tocó tema de aborto un tema que se habló, se discutió, las personas pasaban, daban su postura y eh, el profesor Kukul le refutaba y fue demasiado interesante. Para mí fue eso desafiante. Sí. No, y
1: eh, justamente el libro de él, le he recomendado, se llama Tácticas. Muy buen libro que habla de cómo defender la fe, no solamente en cuanto a la información, sino a la estrategia. Y eso es muy bueno. ¿verdad? Sí,
2: porque a veces nosotros pensamos que necesitamos ser unos intelectuales para defender nuestra fe. Y a veces con sencillas preguntas que le podríamos estar haciendo a la otra persona del por qué cree lo que cree, uno ya le puede estar embretando, ¿verdad? En el bueno, en buen sentido, ahora Porque la apologética, hay que entender algo también. Mucha gente incluso que escucha regularmente el programa cree que, que, que la apologética es para constantemente estar en riña con otro y nada que ver. Para los no creyentes es para atraerles a, a, a un evangelismo, a, a realmente poder expresarles lo que dice la buena noticia del Evangelio, el plan de salvación de Dios por medio de Jesucristo. Pero aquellos que no son creyentes es para afirmarles en su fe y que y darles herramienta que es un poco el objetivo de este programa siempre, y que ellos puedan ir al mundo, que es donde estamos todos los días, ¿verdad? Porque... Eh, según tengo entendido, la, la fe, el cuerpo de Cristo está compuesto por personas que. Se se identifican como seguidoras de Cristo, ¿verdad? Y ese cuerpo está constituido por varias personas que están en diversos sectores y que necesitan herramientas para, para plantear su fe, tanto en su conducta de una manera diferente ante el sistema del mundo, pero también poder expresar en palabras esa fe cuando se presenta la oportunidad sin temor, ¿verdad? Con valentía.
1: No, es, eso lo, es, es muy importante todo lo que decís. Y vos sabías que hay algo que a mí realmente. Me pone... ¿Cómo te puedo decir? Siempre nervioso El cristiano El que se sienta En el banquillo Acusado ¿Por qué, peo? O sea, cuando la gente me dice, yo no creo en Dios, y vos, ¿por qué crees en Dios? Y, no, vos, ¿por qué no crees? No, yo vi un video de YouTube con una voz de la computadora y me convenció totalmente, ¿verdad? Entonces, no es así. Y justamente eso dice, ¿por qué? Vos no a cuestionarle también, ¿por qué cree lo que cree? No, yo no creo en nada. si sí crees que no crees en nada. No sé si me explico, ¿verdad? Eh, como dijo, no sé si fue Stroll también que dijo, eh, mi fe no daba para ser ateo. Así que tuve que creer en Dios, ¿verdad? Porque para ser ateo tenía que tener más fe, inclusive, ¿verdad? Eh, porque tenía que creer cosas increíbles. Eh, así que es admirable la fe entre comillas ¿verdad? que tienen ahora volviendo al tema de Sebastián que tenía lo si está preparado y para decir unas cuantas cosas Le pongo unos mensajes también
3: y no sé si para este bloque podemos dejar para el siguiente bloque pero quería preguntarle a ustedes pastores eh, cuál es la solución para esto ¿Qué ustedes ven eh, que puede ser la solución de los jóvenes cristianos antes de llegar a la universidad y luego de llegar a la universidad.
2: Yo justamente ya dije una de ellas, ¿verdad? Que realmente los padres podamos ponernos las pilas en ese sentido, ¿verdad? Y determinar un momento especial, así como la iglesia tiene programas de capacitación para los, para los fieles creyentes, también nosotros generar... Pero no tanto como un formato así estructurado. Bueno, hijos, vengan acá del, del, el, los días miércoles, tal hora, tal hora. Vamos a tener clase apologética antes de que ustedes vayan a la universidad. Uh -huh. no, no tanto así, sino en forma espontánea. Según lo que la Palabra de Dios nos muestra en cómo debemos educar a nuestros hijos. Es en forma espontánea, en el día a día. Desde el Antiguo Testamento, dice eso, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 6. Dice, oye Israel... Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas cosas enseñarás a tus hijos, dice, en el camino, al acostarse, al levantarse, vas a ponerlo por el dintel de tus puertas. Y eso habla de una cotidianidad, de algo espontáneo, algo que no es tan estructurado. Pero para eso nosotros como papás necesitamos estar leídos, informados, necesitamos estar capacitados y empezar, lógicamente, por la lectura de la Palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí? que es lo que nos va a dar respuesta hoy en día hay una estadística muy que, que incluso está decreciendo y me imagino, no es el 100% de todas las personas pero me imagino que incluso con esta pandemia y con la ansiedad y todo lo que se está generando como todas las cosas sufrieron un desbalance y un desajuste probablemente la disciplina de lectura bíblica también haya sufrido en alguna medida pero empezar por eso y luego ir accediendo a libros, a información y como dijo rato el Pastor Adolfo Hoy en día los motores de búsqueda de internet nos, nos ayudan demasiado. Hay videos en, en YouTube. Incluso el Ministerio de Rabí Zacarías tiene videos de apologética para niños. Y de esa forma ir trabajando en el corazón de nuestros niños, respondiendo sus preguntas con la importancia que ellos necesitan para que ellos puedan ir equipados. Y hacerles conscientes de que si nuestros hijos quieren elegir una carrera que es medio delicada, por ejemplo, por decirlo, porque lo que vemos es que hoy en día hay una gran influencia eh, marxista en la en la facultad de filosofía. Entonces, hacerles saber, hijo, yo te apoyo plenamente, pero quiero que sepas que va a entrar en un campo delicado. Voy a estar orando por vos, pero también te pido que te hablas conmigo, sepas que contás conmigo, <coughs> quiero ayudarte y quiero que te vayas equipado. Cosas como esas pienso que de forma espontánea pueden ayudar.
1: Que puede ayudar, como dice él, prepararse prepararse hasta Yo le dije a una mía hasta los 18 es tu hijo, después ya va a ser hijo de la vida, ¿verdad? Así que tenés tiempo hasta esa edad. Segundo, no puede dar lo que no tenés. Si los padres no están preparados y los pastores no están preparados, cosa que siempre escuchamos. Le pregunté esto a mi pastor y no me supo responder. No es que no esté preparado en la teología, sino que no está preparado en justamente la apologética. Porque... Todo lo que vos le preguntes en la Biblia va a saberte de memoria, pero le quitas un relón ahí y no, no, no sabe cómo responderte. O Solamente sabe la respuesta, pero no sabe cómo expresarla. Y lógicamente el entorno, la amistad es saber que no estás solo, porque no da gusto pelear solo una batalla. Eh, sabemos que Dios está con nosotros, pero también queremos verle a los hermanos alrededor nuestro. ¿verdad? Y vivir sin miedo, pero no puedes tener miedo si estás armado. Pero si no estás armado... Sí vas a tener miedo. Y armado, me estoy hablando de conocimiento, de saber la palabra. Yo creo que eso es fundamental. Y tenemos que empezar desde jóvenes a prepararle a, nuestro a, no a nuestros niños primero, después a los jóvenes. Y bueno, mm. ya en la universidad ya entran ya preparados, ¿verdad? Y lógicamente ya es solamente fundamental. La identidad es importante. Si no tiene identidad, va, va, va cualquier viento le va a llevar. Porque, por ejemplo, a un joven, vamos a hablar lo totalmente trivial, fútbol. No le vas a cambiar de club a alguien que lleva 18, 19 años, por más que es, su equipo nunca haya ganado nada, no importa. El e el e el e el e el e el el ¿Por qué? Porque durante toda su vida, su viejo, su papá, su abuelo le inculcó ese amor por ese club. Entonces llega a una cierta, edad y no solamente no le cambia, sino que se ofende más grande que cualquiera, como que le haya tocado, no sé, la moral a su mamá, si hay que hablar de su club, por más cierto que sea lo que vos digas. ¿Por qué? ¿Por qué de niño? ¿Qué camiseta que lleva esta estadio? Bueno, con esa misma pasión tenemos que nosotros también hablar de Cristo. No el fanatismo, no. Porque fanatismo muchas veces es eh, creer algo sin tener argumentación o defender algo sin argumentación. Nosotros tenemos argumentos también. Y esa es la palabra que tenemos que inculcar a nuestra gente, pasión por lo que amamos y creemos. Y cuando uno tiene pasión, hermano, ya no, ya no hay... Nada que te mueva. Quiero dar algunos mensajes para después ir a, a, a un cierre, ¿verdad? No cierre, tenemos 15 minutos, pues vamos a leer si vos tenés también en. Sí. Dice acá, eh vino acá, dice: ¿Cómo se parte de las reuniones Eso vamos a estar diciendo después. Buen día, excelente el programa acá, escuchando y aprendiendo mucho de ustedes con mi hijo de 21 años, Juan Benítez y Diego Bediz saludos, buenos días, está súper interesante el programa es más que necesario, más aún en la actualidad, tener un buen entrenamiento en la defensa razonable en nuestra fe y la red sin duda es un excelente lugar para animarnos a eso, para mí es una gran bendición ser parte saludos a los genios Seba, soy Cedi de la red Pol Politécnica dice. acá dice, la red uno en medio de una universidad, a mí me ayudó muchísimo y a todos los que formamos parte de ella, soy de la red de la FSA1 Salud, hermano. Sonia Verdejo, Ber dice acá. Dice, bendiciones, pastor, para mencionar en el programa Grupo de Estudio Apologética Fe y Razón, dice acá. hermano Ronnie, ¿cierto? Ronnie, hay un grupo que se llama Apologética razón Ellos tienen charlas y cursos sobre apologética y otros temas y son todos jóvenes. La gente que quiere contactarse con ellos porque están creando seminarios muy interesantes online, inclusive contactándose de gente grosa de los Estados Unidos que van a dar esas charlas, están en 0985-645-630. Noten, 0985-645-630. Son totalmente gratuitos las charlas y es apuntado justamente a lo cotidiano, que es lo que más nos ataca, ¿verdad? Eh, dice, hola Pastor Adolfo, me gusta el programa. Un amigo estudiante de geología me dijo un día que el origen del hombre no era Dios, sino el mono, y no supe qué decirle. También me habló del, sexto, del sexo ante el matrimonio y no le acepté esa idea y se fue con, con otra más liberal, Estera Yala Todo tiene respuesta Seguí escuchando los programas. Ah, todos los programas nosotros tenemos en una, eh, una discoteca en Spotify. O se puede entrar en fundamento en Spotify y vas a encontrar todos los programas con los títulos del programa y ahí puedes aprender, aprender, aprender como vos quieras. Estos temas se tocan y se van a seguir tocando. Otro mensaje, excelente programa, Qué importante es enseñar y preparar a los niños, adolescentes y jóvenes en la, en la familia y en las iglesias de cómo defender nuestra fe cristiana. Me gustaría que me envíen el nombre del libro que recién mencionó. ¿Cuál era de, el de tácticas? Tácticas de Greg Cockel. Sobre el disertante que dio la charla en la y bueno, él es, ¿verdad? Eh, Pastor Ado. No, no quiero, qué mala que hacen la gente. Jamás, el amigo Clorinda. Pastor Ado le queré bajar la caña a tal club. Desde Clorinda, Pablo, donde uno es eh, así, qué malo. Se hacen todos los aludidos ya. No, 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 yo no, yo no opino. Por, que se ponga el saco el que le queda, ¿verdad? Pero bueno, no importa. ¿Facebook tiene algún mensaje? Sí, hay
2: mensajes. María Asunción Aponte, Omar Baez, también lo están, están viendo este video. Después, el Laura Abogado Ruiz Díaz dice, ¿cómo se llama el libro que mencionaron? Ahí ya respondimos, ya respondimos. acabamos de responder. Eh... Cintia Rojas dice, otra desventaja es cuando, hablo, cuando le hablas a un compañero de la facu y decide acompañarte a tu iglesia porque quiere saber más y en la iglesia las prédicas o las enseñanzas no ayudan sí. a mí me pasó algo parecido cuando sí. yo a la facultad invité a una compañera a un culto y ese día el pastor se pasó exhortándonos a los de la iglesia bueno, porque creamos ella,
1: también de que yo tiene el control sí, del mensaje, ¿verdad?
2: ella no entendió nada, dice, ¿verdad? Bueno, acá Isaura Tandy, Capos, eh, Caco y Sebas, la universidad necesita la manifestación de los creyentes, así mismo es. Laura Abogado lo vuelve a agradecer porque le dimos la información del libro. A ver un poco, Ricardo Croce aquí lanza algo que sería bueno eh, dar una respuesta razonable, pero también le responden acá otros. Ahora, lo triste de que es... ¿Cómo nacieron las universidades?
1: Mm. Si estudiamos la reforma.
2: La historia de las universidades.
1: La historia de las universidades <ríe> es de fe. Totalmente. Es más, las mejor universidades del mundo en sus estatutos empiezan luego con Dios. Fueron creados con esa base. Fue un campo perdido que hay que recuperar. No que sea un lugar donde, como dice alguien acá y quiso un poco bajar la caña, ¿verdad? que se enseñe religión. No nos pasa por ese lado. Pasa nomás que... Eh, así como no quieren que se enseñe religión, se enseña el ateísmo, ¿verdad? Y, y, y los profesores mismos, lo que sé yo, profesores de matemáticas, dicen, bueno, ¿quién creen Dios? ¿Qué tiene que ver la matemática con eso, verdad? O sea, ¿para qué preguntar, verdad? Y, 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 bueno, y así nos damos cuenta de que realmente es un campo que, que se perdió y tenía que ser un lugar cómodo para todos, pero sin embargo no lo es. La
2: revolución de la capacitación y el conocimiento Surgió a partir de la reforma protestante Totalmente,
1: gracias a la reforma protestante
2: eh, Salió Dejamos el oscurantismo Por ejemplo Y el objetivo era que la gente pueda tener acceso A leer la palabra Totalmente. de la Biblia Apologeta, ¿dónde está en la Biblia? Pregunta a Ricardo Croce.
1: Desde Génesis hasta Apocalipsis. Puede no buscar en no todo es, lado.
2: No estén agregando algo a la Biblia, Ricardo de Luque. <risa>
1: Jesús, Pablo. No, para divertirnos tenemos. Justicia
2: bueno. Barrio dice, hay testimonios hermosos que ocurrieron en las universidades. Recomiendo el libro de Lindsay Brown, Brillando como las est como estrellas, El Poder del Evangelio en las universidades del mundo. Chicos ánimo el campus es una misión tan grande y tan necesitado actualmente los estudiantes universitarios deben entender que son el brazo de la iglesia gloria a dios por este mensaje Marcos sanabria responde algo así apologética es la defensa de la fe y sí es bíblico sino santificada a dios el señor en vuestros corazones y están siempre preparados para presentar defensa con no mansedumbre y reverencia ante todo Pedro. aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, dos últimos mensajes Daniel Daguerre, en verdad el entorno y las amistades en las universidades es importante cuidar cuando uno ingresa para estudiar alguna carrera, saludo a Caco y a Seba de la red Filo, una táctica, ahí habla del libro otra vez, le quiero decir algo a Daniel que, que escribió este último mensaje en verdad, no es que nosotros nos vamos a la universidad para vivir otra vez en un termo,
1: no, nosotros claro.
2: tenemos que ir bien equipados pero para ser sal y ser luz, Total, y ser amigo de esos compañeros que son contrarios a la fe, por medio del relacionamiento con ellos y por medio que ellos vean, porque generalmente la gente en el mundo tiene ya un prejuicio de los creyentes, de los evangélicos, que somos sectarios. Pero si ellos ven que hay una apertura en nuestra parte, y nosotros nos empezamos a relacionar amistosamente con ellos, y de verdad ellos... Entienden que hay un interés de nuestra parte, no para llevarla a la iglesia precisamente, sino para que seamos sus amigos y que su vida nos interesa. Ya tener una gran parte del camino ganado ahí, por medio de ese relacionamiento sí. de amistad. Pero que sea como la Biblia dice: que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos.
0: Así es. Algo que es importante, eh, Pastor. Nos quedan
1: nueve minutos, así sí, que algo, esto, no metan en no, Les no, cuento nomás así para que puedan
0: algo que nosotros como universitarios tenemos que entender Ahí con Seba estábamos hablando y estamos muy de acuerdo con esto no tenemos que separar de la apologética en ningún momento nosotros el evangelismo Totalmente. no tenemos que separar porque si bien es cierto nosotros podemos dar una defensa razonable de, de Jesús de la Biblia, del cristianismo pero si no estamos viviendo nuestro cristianismo, verdaderamente como, como dijiste hermano Luis, si es que no estamos siendo sal y luz, nosotros podemos decir todo lo que queremos, pero lo que hacemos se va al tacho sí. entonces yo le animo a todos los cristianos a que hablen de su fe y que realmente vivan el Cristo que están diciendo, que creen que demuestran, ¿verdad? porque eso es lo que tiene peso muchas veces
3: así es, así es, Sebastián. Bueno, Pastor, eh, también hablando de la solución, es obviamente, así como o sea, estoy de acuerdo totalmente con ustedes, y también que hay que fomentar la lectura. Así
2: es. Sí. Fomentar la
3: lectura, porque prácticamente todo lo que yo aprendí apologética fue siendo autodidacta. Totalmente. Leyendo, hay muchos recursos en internet, y la respuesta es el estudio de la apologética. Todos estamos llamados a, a hacer apologética. Y tenemos eso bíblicamente en 1 Pedro 3.15, la verdad que todos ya conocen. Que en otro versículo lema hermano. Sí. Si quieres leer otra vez para que...
1: Porque el hermano justamente preguntó dónde dice apologética. No. <risa> Leen, por ahí. Y que en
3: el griego el significado de esas palabras que y, también vas a encontrar. Totalmente vamos a encontrar ahí. Y también hay una palabra griega que dice... Estamos, están, estén siempre preparados.
1: Siempre. Bro.
3: Esa palabra, estén siempre prepara preparados. Viene una palabra griega, no sé cuál es la, la palabra exacta, pero la connotación significa estar en forma es como si fuera irte al gimnasio y tratar de estar en forma en una semana no vas a estar en forma ¿verdad? esta es estar siempre capacitado en esa área eso es lo que Pablo quería transmitir en ese momento cuando escribió eso entonces no nos vamos a escapar de la apologética cada vez estamos siendo demandados a dar una respuesta en cuanto a nuestra fe o al ataque del cristianismo mm -hmm. Y no sé si le conocen a J. Warner Wallace, que sí. es un ex policía detective, eh, es un apologista cristiano, él dice, los, cri los cristianos de todas las disciplinas de la investigación y el descubrimiento han utilizado su poder de razonamiento para investigar las pruebas. Los cristianos no son irracionales y la fe cristiana no es ciega. La rica historia intelectual del cristianismo llama a cada uno de nosotros a tener una fe razonable, examinada, basada en evidencia y lista para ser presentada sí. este tipo de fe honra a Dios y resiste a la crítica escéptica y a la duda personal esto a mí me hizo volar la cabeza cuando yo entendí que la fe a lo largo de toda la Biblia siempre Dios nos mostró evidencias no es que creemos por creer nada más Dios siempre nos mostró todo eso y a mí me hizo lobo la cabeza porque en el primer congreso apologético en 2018 que se hizo en CEMTA y justamente estuvieron en una organización más que vencedores, la red de universitarios, ahí fue donde yo abrí mi mente.
2: Ahorita. Okay.
3: Así, porque, porque yo estaba encerrado, yo no sabía, no, tenía muchas dudas.
2: Ahí hiciste mm -hmm. una verdadera apertura de tu mente, ¿verdad? Porque generalmente la gente de ideologías contrarias a la palabra de Así Dios mismo. se llaman de mente abierta, pero ellos terminan demostrando muchas veces
3: por la conducta que son de mente más cerrada, ¿verdad? Así mismo. Y también, uno de los principales objetivos. De, de la apologética Es que el cristiano esté animado Y también lo que te aporta la apologética Es coraje
1: sí.
3: Eso es lo que a mí me dio porque al, porque al vos saber que tenés fundamento En tu fe, eso hace que vos tengas coraje sí. Y sin coraje vos no podés Hablar de la palabra de Dios totalmente ¿verdad? Y eso es lo que a mí me aportó Porque vos podés hablar tranquilamente Aunque cuestionen tu fe, vos vas a tener una respuesta O incluso cuestionar así como dijo El pastor sin titubear, entonces tenemos que hacer apologética, pero hay que hacer una apologética correcta,
1: claro. porque
3: hay gente que hace una apologética incorrecta, entonces a qué me refiero, por ejemplo, hacer apologética no es ganar debates, no no es ganar debates, tenemos que quitarnos eso de la cabeza, muchas veces, porque cuando nosotros estudiamos apologética quiere entrar una soberbia en nuestro corazón. Sí,
1: eso, te, eso es un peligro, ¿eh? es un
3: peligro la apologética, eh. incluso se puede volver un ídolo. Sí. y le podés dejar tu comunión con Dios y vos simplemente te, te convertís en un simple deísta, teísta, ¿verdad? Así mismo. Y te quedás ahí. Cuidado, entonces
1: bebé. la soberbia es uno de los peores enemigos que tenemos los cristianos. Dice que hasta Dios te rechaza. ¿Sí? Vos pecás y te arrepentís, Dios te perdona, pero si sos orgulloso ni quieres saber nada vos. Te resiste ¿Sí?
3: Entonces, Apolo Egipto no es refutar argumentos y tampoco apologetismo no es dar una cátedra de ateo. Por ejemplo, mm -hmm. te vas a la universidad. ¿Sabes que venía que te voy a una cátedra de historiografía mm -hmm. <ríe> sobre el Jesús histórico? Eso no es hacer apologética. Hay que hacer una apologética correcta. ¿Y cuál es la apologética eh, correcta? Es la apologética práctica. Es entablar una conversación, entender, comprender a la persona a quien nos estamos dirigiendo. Y a quien cuestiona nuestra fe. Es mostrarnos tranquilos, humildes, ¿verdad? Muchas veces tenemos que aceptar que no tenemos todas las respuestas. Cierto. Y tenemos que decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, te hago un ejemplo. Me hace una pregunta muy difícil. Qué buena pregunta, o sea, es que no sabría cómo responderte. En una semana voy, te voy, voy a... a, a en una semana voy a investigar y te voy a responder. Eso va a denotar de vos que vos sos humilde, de que, no, que tenés un pensamiento crítico y que no vas a improvisar una pregunta. Porque eso me bueno, hace una... por la eh, apologética muchos Improvisan nomás y empiezan a cranear. Y, un, y se enredan. Sí, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, la apologética también a mí me ayudó, eh, porque la apologética es una herramienta que te ayuda a hacer evangelismo. Sí. Es el medio que se utiliza para poder llegar a las personas. Imagínate, eso hace que las personas puedan abrir sus corazones para poder recibir el evangelio. Y eso es algo que yo me di cuenta que es realmente importante que necesitamos todos los cristianos. No, es que... No es que tenés que ser un superdotado para ser apologética. No, es así como Jesús, y Jesús lo hizo. Jesús fue cuestionado también.
1: Totalmente, como yo. Yo no soy un superdotado lo más mínimo, así que si yo puedo aprenderlo. Nos queda un minuto y medio. Vos querías decías lo marco, Sebastián, para cerrar.
3: Y quiero dar una conclusión, Pastor. Así como dijiste, el, la universidad tuvo un origen. Uh -huh. Y el origen de la universidad se remonta a la segunda mitad de la edad media. Uh -huh su aporte en el desarrollo de la historia fue muy grande por una parte contribuyeron decisivamente al desarrollo de la ciencia y sirvieron de base para que Occidente difundiera los conocimientos desarrollados anteriormente la universidad fue concebida en el contexto de la fe bíblica lamentablemente ahora la norma es excluir a Dios en la universidad por ejemplo en los estatutos de Harvard, así como dijiste había estatutos que tenían que ver con Dios su lema es veritas, que significa verdad la una también tiene un, un lema que ahora mismo no recuerdo que es con veritas también dice, eh, que dice que fue fundada en 1636 estamos hablando de Harvard University para entrenar a los ministros del evangelio las leyes y estatutos de la universidad de Harvard en 1643 decía sea todo estudiante instruido claramente e impulsado celosamente a considerar que el principal fin de su vida y de sus estudios es conocer a Dios y a Jesucristo que es vida eterna, Juan 17:3. O sea, hace alusión a Juan 17:3.
1: Bueno, terminó el programa. Si sí, Marco quería indicaciones a la gente, ¿dónde puede
0: encontrarle en el, en el tema de la.
3: Bueno, universitario?
0: Pueden buscarnos en las redes sociales, Red Cristiana de Jóvenes Universitarios universitario y Profesionales Cristianos. Eh, podemos dejar también acá el número en la producción de, de la. Decirlo al aire ahora, inclusive ahí en la transmisión, puedo decirlo. Un número.
3: O mi número
0: pues estamos terminando le ahora digo el, para que se comunique con Seba Anotenle Sebastián un... Rivaldi 0971 742 923 71 742 923 y ahí le dicen de qué facultad son y le va a derivar hay un gran equipo atrás de gente que quiere ayudar y yo le animo hablen con los cristianos, júntense en sus facultades y tienen que llevar el evangelio a la facultad. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas Mañana gracias. nos
1: vemos en el auto culto a los que se inscribieron. Y bueno, gracias a ustedes también por estar. Y nos vemos el próximo sábado. Dios mediante. ¿Sí?
2: Dios mediante, aquí estaremos. Ánimo, gente. Hasta luego.
1: Dios día Hasta luego.